0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Meus queridos, vamos estar meditando no texto da Palavra de Deus, que está... No Salmo de número 37, nós vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 7. Salmo de número 37, nós vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 7. E os irmãos poderão estar acompanhando a leitura, você também que está nos acompanhando na sua casa, se você tiver uma Bíblia. Abra no Salmo 37, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. E o texto bíblico diz o seguinte, Não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás da terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meu dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indiguires por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Meus amados, esse texto fala de uma situação bastante comum. Este é um salmo de Davi, e ele fala da palavra-chave Indignação. Muitas vezes nós ficamos indignados com tantas injustiças que vemos em nosso mundo, em nosso país em especial. A gente fica indignado com o que é errado, o que passa a ser considerado certo, embora a Bíblia diga que é errado. E a gente começa a perceber o quanto, muitas vezes, para justificar o mal... Aquele que está corrompido e quer justificar o mal, começa a lançar mão de vários argumentos, de várias conversas e começa a tentar é, manipular a verdade para que possa realmente mudar a opinião das pessoas. E embora a gente perceba que muitas vezes algumas pessoas compram essa ideia, compram essa narrativa, compram essa conversa. Mas nós que somos cristãos, nós que conhecemos a palavra, nós não nos damos por vencidos diante de uma argumentação bem feita, de uma palavra colocada de modo até emocional, e a gente não se dá por vencido quando percebemos que querem manipular a verdade ensinada pela palavra de Deus. Então, quando nós não somos manipulados por esse tipo de conversa fiada, a gente sente, na nossa mente, no nosso coração, a gente tem esse sentimento de indignação. O nosso sangue, às vezes, ferve. A vontade que dá é da gente até mudar de país, mudar de estado, tentar resolver com forças humanas mas a gente aprende aqui, de acordo com a palavra de Deus, primeira, primeiro, em primeiro lugar, nós aprendemos que o mundo jaz do maligno. De modo que tudo o que acontece nesse mundo, seja em nosso país, seja em outro país, tudo o que acontece está debaixo de uma ação maligna contra os princípios de Deus. Deus contra os valores da palavra de Deus. E embora a indignação ela venha ao nosso coração e ela venha à nossa mente, isso não quer dizer que sejamos vencidos, derrotados por esse sentimento. Muito pelo contrário, a Bíblia fala claramente que eu não tenho que ficar indignado por causa de... Então, eu posso ficar com a minha consciência tranquila diante de Deus, embora a indignação ela tenha chegado ao meu coração, à minha mente. Mas eu não posso ficar indignado, eu não preciso ficar indignado por causa desses malfeitores. E nem preciso também ter inveja da riqueza que tais malfeitores granjeiam, alcançam devido aos seus malfeitos. Mal eu não preciso ficar com inveja, com aquele sentimento de inveja, quando eu percebo que alguém que pratica o mal está crescendo nessa sociedade, enquanto que aquele que procura agir honestamente, adequadamente, dando bom testemunho de cristão, Parece que a sua vida fica empatada, não consegue avançar, não consegue melhorar de vida. Esse é o um sentimento destrutivo. Essa indignação, quando vai tomando conta do nosso coração, é uma indignação que azeda a nossa alma. Isso só nos afasta de Deus. E, infelizmente, também é o espelho do que está acontecendo em nosso interior. E, às vezes, quando eu consigo olhar nesse espelho e ver o que enxergar, o que está no meu interior, eu posso me assustar com a feiura que eu vou estar enxergando dentro de mim. Feiura essa que eu não havia percebido antes. Então, não preciso ficar indignado com nada disso. Na verdade, não devíamos nem mesmo ficar surpresos. Porque tudo faz parte... Dessa agência do mal. E como igreja do Senhor, nós somos sal da terra e luz do mundo. Precisamos salgar para que não se deteriore tão rapidamente. Precisamos ser luz, espelhando a luz do Senhor, para iluminar os caminhos dos maus. E o texto continua: Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás da terra e verdadeiramente serás alimentado. É interessante esse versículo, o versículo 3, porque ele faz esse perfeito contraste entre o justo e o ímpio. O ímpio se dedica à maldade, o justo não precisa ficar indignado com isso, porque no versículo 2 diz qual é o resultado da maldade do ímpio. Mas o versículo 3, ele mostra o foco que o justo precisa ter. Que foco é esse? O justo precisa, primeiro, confiar no Senhor. Aqui está a situação de um justo que quer servir a Deus, que quer buscar a justiça, que quer fazer o que é certo. Mas quando ele fica indignado frente às situações de maldade que se apresentam ao seu redor, à sua sociedade, ele que é justo, ele precisa ter o seu foco bem ajustado. Ele não pode dar lugar aos sentimentos de inveja, de indignação exagerada, porque isso vai fazer com que ele, além de ter a sua alma azedada, ele também vai perder o foco da sua justiça, já que ele é justo, já que ele é abençoado por Deus, já que ele é notado por Deus com o coração aberto. Então, percebemos aqui, essa realidade que nós precisamos confiar no Senhor, porque é o contraste perfeito daquele que é mau. Aquele que é mau, aquele que é ímpio, ele é arrogante, ele age de modo arrogante. E ele se conduz de modo arrogante nessa vida, mas aquele que confia no Senhor, ele é humilde de coração. Ele não está disposto a confiar plenamente no seu braço, por mais forte que ele seja, por mais rico que ele, que, ele, que ele seja, por mais poder político, social que ele possa ter. Nós estamos diante aqui de um justo que serve ao Deus Todo-Poderoso e que, por isso mesmo, ele pode confiar que esse Deus Todo-Poderoso está no controle de toda a nossa história. Então, confia no Senhor e faça uma outra coisa. faça o bem. Faz o que é bom. A confiança em Deus me dá força para que mesmo a despeito de tanta maldade ao meu redor, eu consigo ser diferente. Mesmo diante de uma... É sociedade injusta, pecaminosa, ímpia Deus percebeu a vida de Noé que no meio de toda uma geração corrompida Noé agradou o Senhor então Deus percebe Noé Deus decide levar toda aquela geração a cabo com o dilúvio mas preserva a vida de Noé e por extensão a sua família por causa da bênção que foi a vida de Noé. Confiar em Deus faz toda a diferença. Não se estripar, não se colocar em cima dos seus, dos seus próprios entendimentos ou da sua própria força. Mas com o um coração humilde, confiar no Senhor e continuar fazendo o bem. Não ter vergonha de fazer o bem não ter vergonha de pregar o que é certo, o que é bom, mesmo que todos ao seu redor digam que o que você está falando é bobagem, é coisa ultrapassada, o mundo evoluiu, e a gente precisa agora acabar com esse pensamento retrógrado. Em nome de Jesus, eu estou estando você nessa tarde, você que me ouve na internet, eu estou estando cada um de nós a termos o um compromisso com a verdade revelada na palavra, apesar de toda a pressão que nós recebemos ao nosso redor, para que estejamos corrompendo a visão correta ensinada pela palavra de Deus. As pessoas vão desdenhar de nós, podem até nos perseguir, tirar a nossa vida, mas nós podemos ter a certeza e a consciência tranquila de que estamos fiéis, temos fidelidade à mensagem que recebemos de Deus. Confia no Senhor e faz o bem. E qual o resultado de se confiar em Deus e fazer o que é certo? Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Habitar na terra para a visão judaica antiga é um código era uma expressão idiomática da língua hebraica antiga, e quando se referia a habitar na terra, era habitar na terra prometida, ou seja, ser abençoado. Enquanto o ímpio, que hoje aparentemente prospera, vai murchar, vai morrer, o versículo 2 diz, aqui no versículo 3, no versículo seguinte, percebemos que aquele que é justo, que confia em Deus, que, que permanece praticando o que é certo, praticando o bem, esse vai receber a pensão final, a bênção total de habitar na terra prometida, ele vai ser abençoado, ele vai ser pastoreado. Porque no finalzinho do versículo 13, esse texto que diz que aquele que faz isso será alimentado, o que aparece no original hebraico é será pastoreado. Assim como lemos no Salmo 23, versículo 1, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Temos essa mesma ideia sendo apresentada aqui. Aquele que, que insiste em fazer o bem, confiar em Deus, ele não vai, como dizemos aqui em nossa língua portuguesa, ele não vai morrer pagão. Ele vai ser pastoreado, ele tem em quem confiar, ele tem em quem se agarrar. Porque o Todo-Poderoso de Israel está ao seu lado, está abençoando. Versículo 4. Deleita-te também, no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Deleitar-se é como se. É, 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 o que é deleitar-se? É eu ficar completamente alegre na presença de Deus. É, eu estar, é como se eu estivesse deitado no colo de Deus e Ele comigo, me acalentando, me fazendo carinho, porque essa é a ideia que aparece também no original, é eu estar completamente sendo mimado por Deus, e nesse mimo celestial, a minha vida, eu estarei me alegrando com isso, por causa desse modo especial que Deus vai me tratar, porque eu tenho um compromisso com ele, por causa desse modelo especial de tratamento divino, para a minha vida, eu mesmo vou me alegrar. A voz aqui é reflexiva. A ação aqui é reflexiva. Eu estou me alegrando. Por quê? Porque eu estou numa situação de completo amparo, de completo pastoreio. Eu estou sendo mimado em cada desejo do meu coração. Olha como a Bíblia revela o cuidado de Deus àquele que confia nele. Versículo 5 é um versículo de excelência para a nossa vida e às vezes pensamos nesse versículo apenas para pregar o Evangelho àquele que não conhece o Senhor. Sim, serve para ele também. Mas nos esquecemos de que essa palavra também é para nós. Porque quantas vezes quando Deixamos o nosso coração se indignar e se azedar com tanta coisa ruim que a gente percebe. A gente se afasta de Deus. Mesmo que estejamos na igreja, o pastor me vê aqui na igreja, eu chego lá e bato meu cartão de membro. Ele sabe que eu estou aqui presente, ele está feliz porque está me vendo na igreja. Ele está feliz porque sabe que eu estou acompanhando na internet se eu não posso vir à igreja. Mas é muito mais do que isso. Teve uma ocasião na minha vida que mesmo sendo pastor, eu me afastei de Deus como pastor. Sem ter me afastado da igreja, sem ter cometido nenhum tipo de pecado escandaloso, nada disso. Mas eu estava distante de Deus. Pregando de vez em quando, mas pregando de modo vazio pregando de maneira que eu estava apenas é, repetindo como um papagaio algo que eu não estava vivendo naquele momento, naquele período. E o quanto isso traz um vazio tremendo em nosso coração. Não apenas como pastor, isso pode acontecer, o um líder evangélico, mas com qualquer irmão, qualquer irmã. E o diabo não quer te dar uma derrubada para você cair logo no mundão e se perder lá fora. Ele não precisa fazer isso. Se ele conseguir que você se afaste de Deus, mesmo ainda na igreja, ele já conseguiu o seu intento. Então o texto, esse versículo 5, também se refere a nós. Como naquela música gospel que diz, Perdido na casa do Pai. Se essa é a nossa experiência, esse versículo também é para nós. O versículo diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entregar o caminho ao Senhor, o texto em hebraico demonstra aqui uma ação de você empurrar uma grande pedra e você abrir mão dela, deixar essa pedra rolar, ladeira abaixo. Depois que você empurra uma pedra muito mais pesada do que você ladeira abaixo, não tem como você recuperar. É você abrir mão. Você abrir mão de ter o controle da sua própria vida, porque, na verdade, você não tem. É você abrir mão de tudo aquilo que você considera como sendo essencial para a sua vida, que não seja o próprio Deus. É você chegar para Deus e falar, Senhor, a minha vida pertence a Ti. Minha vida está completamente entregue nas Tuas mãos. E você rola a sua vida, você rola na direção de Deus. E quando você abre mão, o Senhor faz da sua vida, para que ela chegue, pra, abençoa a sua vida para que ela chegue em todo o seu potencial. Então, Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Novamente a palavra confiança. E ele fará. E o que ele fará? Veja o versículo 6. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu juízo como o meio dia. Os maus prosperando ao seu redor. Fazendo opressão contra você que é servo de Deus. Que é serva de Deus fiel. Permanece fiel aos seus princípios, então ele fará com que a sua justiça, o seu empenho, o seu esforço seja recompensado. Todos verão a queda do ímpio e todos verão a luz resplandecente de Deus na vida de quem é justo. Versículo 7, então, para fecharmos a nossa meditação nessa tarde, nessa noite. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Descansa. Por que, que eu vou descansar no Senhor? Porque eu já rolei a minha indignação na direção dele. Porque eu já abri mão desse meu senso de indignação devido ao mal e eu disse para ele, Senhor, eu não, eu não controlo o mundo, eu não posso controlar as pessoas, eu não consigo controlar tudo porque eu não sou Deus, mas o Senhor é Deus. O Senhor está no controle de tudo. E por mais que haja ímpios prosperando, por mais que haja indignação devido às injustiças da vida, todavia eu farei menção do nome do Senhor, meu Deus. Eu descanso nele, eu me deleito nele, porque eu sei que no final de tudo, toda a impiedade murchará como a erva, secará como a erva do campo, morrerá. Porque no final de tudo, o que Deus planejou para a humanidade é a restauração da situação inicial e perfeita do Jardim do Éden. O que Deus planejou para toda a humanidade, para aquele que se coloca na presença dele, é o reino de Deus instaurado, completamente perfeito, sendo vivido por cada um de nós. Toda a impiedade acabará o dia. Todo mal que nos indigna hoje, ele morrerá um dia. E o supremo bem, a suprema bênção, a glória do Senhor será vista em toda a terra. E não apenas no meio da igreja, do remanescente fiel, como nós observamos hoje. Mas toda a terra voltará a espelhar a perfeita glória de Deus. Em toda a sua plenitude. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa fé. Por isso, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Fico indigno com algumas notícias? Fico. Mas essa indignação, essa indignação não vai azedar a minha alma. Porque eu confio no Deus que tudo controla, que tudo faz que abençoa cada um de nós que Deus fale ao nosso coração, meu querido, minha querida que Deus nos abençoe e nessa luta diária que a graça do Senhor seja perfeitamente percebida e uma constante na vida de cada um de nós muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação entre em contato comigo Compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou David Binou e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas.